0: ¿Cómo le va? A... Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy
2: Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos
2: a pasar muy bien.
0: Comenzamos. Está mi otro beso. No seas así. Pues se me antoja. Péreme feliz. Cada que digo de sonreír. Es porque el frío de tus labios fastidia de tanto sí, te
1: quiero, te adoraré.
2: Se llama Tu Maniquí y es el mismísimo Alejandro Fernández, que bárbaro, siempre es un éxito y además está cantando con el Jesse Uribe, él es colombiano si no me equivoco. Y bueno, pues ya sabe que la música mexicana en toda Sudamérica, en Colombia en particular, desde el mariachi es una cosa que he platicado con algunos colombianos y ellos toman en muchas ocasiones el mariachi como su música este, regional, como su música local, cosa que me da muchísimo gusto. Muy buenas eh, tardes, una mañana muy transparente, una tarde... Un arranque de la tarde calurosito en el Valle de México, bien y de buenas. No sabe qué gusto nos da eh, que nos acompañe. Siempre estamos esperando ya el momento. Ya, ya, le decimos a Leo Sánchez, nuestro productor. Vámonos al aire ya, rápido. Oiga, bueno, pues aquí estamos. En un ratito más estaremos con Miguel Aquino. Eh, estaremos eh, eh, con Anita Lomelía, ella está volando a Campeche, Miguel Aquino está por allá en, en Arizona, en Tucson saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos estaremos también en un ratito más con él. Oiga, y ya que estamos en el tema de la música, bueno, no sabe qué revuelo el Luis Miguel. Qué bueno, está de cumpleaños. Felicidades. Ojalá le lleven un pastel de matre de chochitos que está buenísimo de Matre.pan, No sabe qué cosa el pastel de chochitos. Bueno, resulta que ayer fue su cumpleaños, cumpleaños número 53, y entonces ya anunció su gira. Y se arma una rebambaramba desde Argentina, Chile, en Estados Unidos, en México, en todos los sitios donde, donde se va a presentar eh, Luis Miguel. Qué bueno, no sé si va a seguir con... Pues yo creo que va a seguir cantando las baladas, porque que yo sepa, no, no sé, no volverá a cantar este... La, la del Bikini Azul y, y, y todas las baladas que son muy, muy exitosas, o tal vez va a presentar alguna, alguna situación novedosa, no lo sé, pero de cualquier forma, creo que tiene, mire, tiene fechas en Guadalajara, tiene fechas en Monterrey y tiene fechas en la Ciudad de México. Eh, vamos a, al ratito a detallarle un poquito más. Ahora, lo que no le garantizo es el tema de los boletos. Eso sí no se lo puedo este, garantizar porque ya ve que este pues nada más anuncian y quiere uno comprar un boleto y no, pues que ya no hay, y que fórmate otra vez, y que la reventa, y que cosas, y que cosas así por el estilo. Aquí me están pasando las fechas después de, de Buenos Aires, se va a las, a Santiago de Chile, va a tener muchas fiestas, fechas en Santiago de Chile, y luego Las Vegas, que bueno. Es como local, ¿no? es como jugador local ahí en Las Vegas. El Luis Miguel le va increíblemente. Saludos en Anaheim, en San Diego, en Los Ángeles, en fin. Ahí se va a estar este, presentando. Tiene muchísimas fechas en Estados Unidos. Tiene, bueno, muchísimas más que, que en México. Porque mire, por ejemplo, Monterrey solo una para el 15 de noviembre. Y luego, para el 20 de noviembre, ya empieza con Ciudad de México, solo tres fe fechas, entonces pues seguramente se va a llenar el, el... Ya no es en el auditorio, ahora si no me equivoco es en la Arena Ciudad de México, se lo voy a decir con, con más detallito después. Pues felicidades, qué bueno, está Flacón, se puso a dieta, estaba ya medio chovi y entonces... este pues, que la gente, eh, el, el talento está en su voz, en su creatividad, en su sentimiento, no no en, la, no en la barriga, pero bueno, pues ya sabe, en redes sociales te bulean que si estás gordo, que si no sé qué, entonces se puso a dieta ahora que anda de novio con una, una chica española, no sé si se van a casar o no, en realidad... Todo eso se lo vamos a preguntar a los especialistas al rato. Pero lo que sí sé es que se puso una dieta y bajó muchísimo. Entonces, pues ya no sé. Yo, yo creo que la mantequita ayuda en algunas ocasiones. No, no se agobie. Este, Entonces hay, está esta dieta que yo honestamente no la conozco. Vamos a, a tratar de invitar a algunos especialistas. Es esta dieta de que no comes, de que ayunas. Entonces te dan, te, te dan de, de comer como si fuera el ramadán, hasta de cuenta, este, para el mundo musulmán. Entonces comes bien, generoso, una vez al día y ya no vuelves a comer hasta el otro día. ¡Qué martirio! Y entonces yo no sé si eso es para siempre jamás, porque cuando bajas de peso y se te cuelga la cara y así, no o sea, hay, hay, hay gente que, bueno, pues si baja de peso a los 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30, 40, pon tú, pero ya después, no sé, ¿no? Empiezas a bajar de peso y la gente así te pregunta, uy, ¿qué te pasó? No, porque se, a veces se, a mí nunca se me ha pasado la mano, la, la verdad, siempre estoy ahí intentando y entonces ando un kilito para arriba, un kilito para abajo, un kilito para arriba, un kilito, un kilito para abajo, pero de lo que se trata es de no batallar, de no sufrir, no sufra. Y luego hay unas como malteadas y, y que también dicen que son muy efectivas, entonces pues no come nada la gente y a mí se me hace que el humor cambia, ¿no? O sea, cuando la gente está sin comer, pues tampoco es que ve la vida así con gran, con gran felicidad. La cosa es que eh, se llegó, andaba por allí en Marbella de, de, de vacaciones, en Miguel, con unos lentes increíbles yo quiero esos lentes, tengo unos lentes así como para salir a dar la vuelta el fin de semana, entonces este, voy a preguntar, oye, ¿y en dónde puedo conseguir unos lentes de Luis Miguel? Tan muy padres esos lentes, pero sí se, sí se ve este, pues que se aplicó, que se aplicó, entonces pues ya al ratito, mire, en javieralatorre.com y también en el Instagram, vamos a subir ahí algunas fotos y sabe que lo voy a buscar para entrevistarlo hace mucho tiempo que no lo entrevisto, lo voy a, a buscar mucho que platicar con él. Me cae muy bien, puede ser muy polémico, puede ser lo que usted quiere y mande, pero es una estrella, es una gran estrella el entretenimiento, se está reinventando, qué bueno, y seguramente las cosas le van a ir muy, muy bien a Luis Miguel. Ahora que se va a presentar, pues mire, va solo... Porque luego, pues ya se va de vacaciones de Navidad, yo creo. La gira va a empezar en agosto en Argentina, ¿no? Entonces tiene fechas en Argentina, luego se va eh, también allá en, en agosto a, a Chile, a Santiago, de Chile. Ah, pues va a dar el grito en Las Vegas. Pues claro, pues es que Las Vegas, cuando Noel Luis Miguel es el Alejandro Fernández. Entonces Las Vegas es el se ha convertido en el sitio de... de, de Yo quiero suponer que después del Zócalo de la Ciudad de México, pues en Las Vegas es la, la parte así que resulta como muy atractiva para, para este... Yo nunca he ido a dar el grito ahí, no no se me antoja mucho, pero sé que es un asunto que muy taquillero todos los mexicanos se van, no todos, pero muchos, se, se abarrota por ahí. Eh, a la gente que le gusta la jugada también y la baraja, pues dicen, bueno, pues vamos de una vez y damos el grito ahí. Cuando no es Luis Miguel, pues es Alejandro Fernández, y allá entonces dar dar el grito en Las Vegas, y luego se va a Anaheim, a Los Ángeles, a Phoenix, a un montón un montón de lugares, y así hasta rápidamente... Hasta el 15 de noviembre, atención, nuestros amigos que nos sintonizan en Monterrey, 15 de noviembre tiene una fecha, después el 21 de noviembre en Ciudad de México, 21, 22 y 24, el 23 descansa y luego se va a Querétaro. Saludos amigos de Querétaro, luego Aguascalientes, ya esto ya es diciembre ya, ya es diciembre, entonces, mire, el día de la Virgencita de Guadalupe va a estar en Veracruz, qué fiestón, y luego pues ya va a cerrar en Guadalajara. Se me hace raro que Guadalajara nada más le dediquen una fecha, en diciembre 17, yo creo que le van a poner más fechas. Bueno, pues muy bien, Morelia también va, va a estar, y León, saludos a nuestros amigos en León, en fin... Qué bueno. Oiga, pues nada, que eh, tenemos muchísima información para compartir con usted en un ratito más. Ya ve todos estos berenjenales de, de la política que no nos dejan en paz, ¿no? Que cada día estamos con una cosa y en otra y, y están más en las cuestiones eh, electorales que, que otro asunto. A mí eh, pues ya, ya eh, usted sabe y, y trato de no ser muy enfadoso con el tema de de la educación, pero para mí es un asunto fundamental, la verdad, y que lo tienen ahí tirado. Este, la, eh, mire, la matrícula, las inscripciones, pues la matrícula escolar es mucho más baja este año, ahora, no en, en, en lo que vamos de esta administración, que la que tenía Peña Nieto. ¿Qué es eso? En lugar de ir para adelante, resulta que hay deserción escolar. Resulta que, que la gente, los niños o los adolescentes, pues dejaron de inscribirse en la escuela. Eso es muy serio. Y eso ya no lo vamos a poder revisar. Eso ya la CEP dice, no, eso no es importante que yo te ande hablando de la matrícula ni, ni hablando de... De qué, de cuáles son los planes de estudio, ni en qué condiciones, ¿no? Hacer estas evaluaciones de matemáticas de lectura, de cosas básicas. Entonces, pues, eh, sí, a mí me parece muy, muy preocupante. La lectura, por ejemplo. Mire, hoy, hoy en, en, eh, pues hace un ratito estaba revisando también unos datos que da el INEGI que hay que tomarlo, pues, este, bien, pues, o sea, el INEGI hace un esfuerzo, ya es de lo poquito que queda para medir algunos parámetros de cómo vamos en ese país. Entonces, el INEGI puso, este, que la población alfabeta, es decir, la población que sabe leer y escribir, este, el 68%, el 68% leyó algo, en, ahorita le voy a decir, en algo, ahorita le digo el mes. Eh, bueno, en este año, en lo que va de este 2023, es una primera, es una primera, en el primer trimestre, por así decirlo, del 2023, pero no cree usted que estamos hablando de un libro. No, estamos hablando de una revista, de una historieta o si quiere, de una página de internet, ya no se está pidiendo, oye, ¿cuántos libros? Un libro, medio libro, dos libros, ¿Cuánto, ¿qué, qué libros leíste? No, ya se amplió de plano, si no quieres leer libros, dime qué leíste en internet, o dime si leíste una revista de entretenimiento científica, de lo que sea, o dime si leíste un chiste, una, una historieta, que yo no sé ya si, si hay historietas ya los kioscos, pues ya francamente no existen. O agarraste el periódico y lo leíste. Bueno, casi el 32% de la población que sabe leer y escribir, ni siquiera una, una cosa de Internet, ni siquiera una revista, ni siquiera un periódico. ¿Y qué quiere que le diga de un libro? Entonces, eso es, ese es algo serio. Ese es un dato que está ofreciendo en este momento el Inegi, y es algo para reflexionar, la verdad. Porque, mire, búsquese su tiempo. Hay, hay muchos pretextos, no tengo dinero, los libros son muy caros, o tengo otras cosas que hacer, o, o los chamacos que se la pasan ahí en, en el telefonito, en las digitales, y, y, y viendo... Bueno, pues eh, eh, la verdad es que... El tiempo pasa, ¿no? El ya 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 se están haciendo las primeras evaluaciones del 2023 y ese número tan importante de mexicanos que saben leer y escribir no leyeron ni siquiera una revista de entretenimiento. Qué barbaridad. Eh, nos están preguntando, bueno, ¿y tú qué estás leyendo? Fíjese que ahora en estas vacaciones aproveché y no no, 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 no hemos tenido tiempo de platicar ahí el, el asunto de las vacaciones, se lo voy a decir, fue unos lugares extraordinarios y entonces sí me di ahí en el desierto un tiempo, me puse a leer a un señor que se llama Maurice Jolie, entonces él escribe una cosa que se llama diálogo, eh, déjame, no me quiero equivocar, diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, Montesquieu, como usted le quiera decir, Montesquieu. Entonces, pues imagínese usted la discusión que tuvieron en el infierno nuestros dos, ¿no? Y hablaban del príncipe de Maquiavelo, y en, en fin, está realmente muy interesante. Tal vez no sea, tal vez tenga de vez en cuando que buscar alguna, alguna referencia respecto a... a, 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 a a los conceptos que hay por ahí, pero vale, vale muchísimo la pena. Lo voy a poner ahí también en redes sociales para que si en algún punto, si en algún momento se le antoja, pues también le ponga ahí una, ¿cómo se llama? Una, una leída. Oiga, eh, pues nada, aquí estamos en, en nuestro país con, estos, eh, con este batallar de que bajó la matrícula, de que aumentó la pobreza, de que el dinero no alcanza. Este, esa es la preocupación nuestra, Esta es la preocupación de las jefas y jefes de, de familia y de los estudiantes, de las trabajadoras, de los trabajadores. Los políticos andan en otra cosa. Ellos andan allá muy, muy apurados a ver, búscale en los cajones porque pues, tenemos que repartir más dinero porque ya vienen las elecciones. Qué feo ha de ser, qué feo ha de ser cuando algún político se da cuenta que si no reparte dinero no te quieren. Ahora sí que, que pero ha de ser que te quieran por tu dinero o pues no. Yo no sé si los políticos no piensan, no piensan en eso. Pero pues mire, como no tienen, no, no tienen esta percepción de bien y mal. No quiero decir que todos, pero muchos, algunos políticos no tienen esta esta percepción de, de lo bueno y lo malo. No, no demuestran muchísimas emociones. Entonces les vale un pepino si lo quieren o si te quieren o no te quieren. No tienen esta. El narcisismo y esta frialdad absoluta donde no hacen ese tipo de evaluaciones como las que hacemos usted y yo. Entonces, pues sí, yo creo que para muchas, eh, muchas familias, para muchas personas, pues han de decir, este, no, cuando dicen, no, pues es que te quieren por tu dinero, pues bueno. Se, pre se preocupan pero para los políticos no, entonces ellos andan en esos en esos temas, en esos avatares, de lo cual vamos a hablar al ratito, todo este tema de los dineros, con lo de Iberdrola pasar con la Guardia Nacional. Este, si va a tener todavía ese mando militar o no. Pero a ver, le digo rápidamente porque luego se nos va aquí el tiempo en, en, hay otras discusiones. Mire, hoy por la mañana lanzaron un cueto no no no, una nave espacial la más grandotota que usted se puede imaginar eh, construida hasta este momento, que es la, esta, eh, la, la, la propulsión, o sea, hágase de cuenta que es un módulo de dos naves. Una muy poderosa con 33 motores, que es la que eh, impulsa a la otra. Y de lo que se trata con él, fue un experimento, fue un experimento. La lanzaron hoy, la Space Ship de un programa que se llama SpaceX, que está financiando Elon Musk, porque él quiere entrar al negocio del turismo espacial. Hace poquito le decían al Elon Musk, no, tú estás loco, ¿cómo que quieres comprar el Twitter? No, cómo, ¿cómo que andas haciendo carros eléctricos? Le decían algún año, no, ¿cómo crees? Y mire cómo han cambiado las cosas. Ahora él está apuntando a este tema del turismo espacial. Y esta nave, si jala... Bueno, hoy la lanzaron y les tronó sin sin tripulantes, no la, la lanzaron y él mismo había dicho, pues a ver si jala, porque pues es la primera y en fin, pues, el dineral que tienen para andar haciendo esas experimentaciones. Entonces la lanzaron, salió todo muy bien, se prendieron los los y lo digo los motores y pum, vale, tronó ya cuando iba muy arriba. Entonces, pues no, no, no jaló el experimento, pero los que tienen ese negocio, el SpaceX, dicen, pues no importa, este, nos, salió, nos salió bien, dicen, la prueba de hoy nos va a ayudar a mejorar la confiabilidad de Starship, así se llama la nave, Starship, mientras la empresa eh, es SpaceX pues está haciendo ya todos los planes para el nuevo lanzamiento. ¿Qué quieren hacer? Ellos quieren tener una nave. Con 100 pasajeros, que me imagino que el boleto va a estar muy caro, pero pues yo sí me apuntaría. 100 pasajeros y entonces te van a llevar a la luna. Primero quieren arrancar con la mitad, con 50 pasajeros dentro de dos años, un viaje de ida y vuelta, evidentemente, ¿no? <risa> a la luna. Hay un viaje planeado a Marte que es de ida y todavía no tienen resuelto la vuelta porque, bueno, serían un montón de años. Y eso ha sido también muy 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 polémico. Pero lo que quieren es hacer el turismo espacial. Y nosotros acá, que todavía sin poder ir a la escuela y nuestros vecinos del norte ya están pensando en el turismo espacial. Fíjese nada más que lejos, ¿Qué lejos estamos? Y si... Y si, me, de, si nos metemos un poquito más al ratito o mañana le voy a... Porque yo cuando estaba viendo esto en la mañana que lo estábamos subiendo a Twitter, este, dije, ah, estaría muy bien hacer negocios en el espacio. Y aparezco el Javi Noble, ¿no? <ríe> pero, este, pero no es tan descabellado. No es tan descabellado. Imagínese cómo... Si aquí vamos a tener miles de trabas para ser proveedores, porque pues de aquí a que te paguen y con esto de las modificaciones de las leyes, de que en una de esas te pago si me da la gana y si no, pues ya te dejo ahí colgado, pues qué flojera andar haciendo negocios en México, ser proveedor de lo que usted quiera, de comida, de pinturas, de uniformes, de telas, de clavos, de, de lo que sea, ¿no? Es, este, si no tienes esa certeza. Entonces dije no, pues imagínate estas empresas que gastan tanto de qué podría uno ser proveedor de microchips, por ejemplo, de talento, de qué podemos ser proveedores para la industria espacial. Hay industria espacial en México muy seria, muy buena en Querétaro, por ejemplo, la industria aeroespacial de Querétaro es de muy, muy reconocida en el mundo. Pero después dije, bueno, pues eso, negocios aquí en el planeta, ¿se podrá hacer un negocio en el espacio? ¿Y qué cree? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Está padrísimo pensar. ¿Está lejos? Pues sí, tal vez está lejos. Pero así, así ya empiezan las cosas. Con unas ideas, ¿no? Decir, bueno, pues aquí no tengo certeza, no tengo garantía, aquí estamos atorados, atascados con los políticos que no nos dejan jalar, que no nos dejan avanzar. Entonces habrá otros sitios en donde las ideas puedan prosperar, en de los, donde los mexicanos puedan realmente presentar y hacer. Mire, desafortunadamente sean músicos, matemáticos, científicos, deportistas, futbolistas, beisbolistas, nada más salir tantito y Pumba un exitazo de todas las mexicanas y los mexicanos. Algo estamos haciendo mal desde hace muchos años, muchos años en nuestro país, en donde no prosperan tanto las iniciativas y las buenas ideas. Pero está en usted y en, está en nosotros cambiar las cosas y en soñar en que no soñar en, en, en ponerse pie en el futuro, estar pensando que las cosas adelante van a ser siempre mucho, mucho mejores. Y los políticos, pues, ¿qué quiere que le diga? Y tenemos que seguir batallando con ellos. Miguel Aquino, qué gusto saludarte. Eh, vamos con Miguel antes de hacer una pausa rápidamente.
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Muy, muy buenas tardes y bueno buenos días en algunas partes del país. La verdad es que yo ya no sé en qué horario estoy, ahorita les voy a platicar. Ahorita estoy en la zona de Nevada, pero también, Anita Lomeli, ¿cómo estás?
4: Muy bien, qué gusto saludarte, Miguelito. Pues bueno, como bien escuchan, estamos en el aeropuerto internacional Benito Juárez, porque vamos a la fecha a una misión especial. Pero buenos días. comenzamos a que decir cosas del nivel del espacio de tantos temas que habrá, Javier? Pero que miren
5: que con el de la pausa
3: que va en el fondo de nuestro Sí, vamos a estar platicando, vamos a estar platicando de varias cosas. Los saludo desde la zona de Las Vegas, en el de Son las mismas minutos, van a venir con 24 minutos. Estamos de la, de, la, de la Ciudad de México. Interesante lo que platicas Javier Latorre. Pero también, bueno, este, voy a platicar. Acá precisamente se está llevando en estos días una convención sobre tecnología en las Vegas, también habrá varios espectáculos, hoy también se entregan premios, los premios de la música latina, mucho, mucho de Chandra, y el tema de las drogas que ya estaremos platicando en Meli pero tenemos que hacer una pausa.
0: Ya volvemos. Es porque el frío de tus labios fastidia de tanto sin sí. como te
1: quiero? Te adoraré. Como
6: te amo, nadie te amo y esto
0: me sale
6: del corazón.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la dos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos
7: con el plan B de la reforma electoral. Del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esto, digamos, está en suspenso. Ajá. Todavía no sabemos qué va a pasar. Aún así, Patricia Bendaño, consejera presidenta del Instituto, ofrece certidumbre: certeza, legalidad. Calidad, ¿Podemos confiar en ustedes? Totalmente. El 2024 representa todo un reto. Vamos a elegir jefatura de gobierno, mm -hmm. vamos a ver qué eh, propuestas tienen los partidos, también vamos a elegir a nuestros diputados. En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Patricia Vendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Este jueves, 12 horas, Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
0: En
3: resumen. Un tribunal federal rechazó el amparo presentado por Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública, y ordenó que continúe su proceso en prisión en el penal del Altiplano. Cárdenas Palomino enfrenta cargos por el delito de tortura en contra de cuatro supuestos secuestradores. Elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional fueron atacados en Apatzingán, Michoacán. Al repeler la agresión, abatieron a un hombre armado y detuvieron a dos sujetos más. Durante un operativo, elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León detuvieron a Teresa N. de 32 años, señalada como líder de un grupo criminal que opera en los municipios de Juárez y Guadalupe. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 65 centavos y se vende en 18 pesos con 55 centavos.
4: Pues bien, Miguelito, gracias por esta información. Oye, y retomando algún, un par de temas de, de los que ya comentaba Javier eh, al inicio del programa, fíjate que me da mucho gusto que un hombre joven, talentoso, tan exitoso, eh, pues por lo que hemos entendido tan solo en, en momentos importantes en su vida, pues retome su carrera artística y su talento. Pero no sabes qué resentimiento, y mire, uno no debe de juzgar realmente sin conocer a las personas ni, ni conociendo. No no es buena práctica el juzgar. Pero la verdad me he sentido tan ofendida con el hecho de que no haya sido responsable de, de su paternidad, este y le haya respondido, pues a la chule, como le decimos, de cariño con estos dos niños que tuvo con con ella. Este, eso me ha me ha pues me bajó al al sol unos cuantos este metros. De montaña, Miguelito, porque podemos tener muchos problemas, podemos vivir un infierno, pero pues hay que ser responsables y sobre todo, pues los hijos no nos dicen, oye, ahí te voy, ¿no? Somos responsables de que, de que estén aquí, este y pues oye no no, no o sea no, nunca entendí por qué no pudo por lo menos decir este es el arreglo económico este no nos vamos a ver nunca no, lo que haya lo que como quieran pero responsable económicamente tendría que haber sido hasta ahorita y más allá Miguel Aquino
3: sí sin duda son de las cosas que han estado marcando pero pues es parte no es parte de lo que siempre ha sido la vida de Luis Miguel una vida ahí misteriosa ...una vida llena llena de escándalos... ...decía Javier que iba a estar por acá en septiembre... ...¿sabes también quién va a estar en septiembre? Estamos ¿Quién? en Las Vegas, Anita... Déjame decirte ...¿y que qué tal? Saluda. ¿Cómo está de gente, Miguelito? Mira, la verdad es que hay bastante gente... ...pero está hecha una porquería... ...la okay. mitad del bulevar de Las Vegas... ...se encuentra cerrado por repavimentación... ...y ah, esto, bueno, ah. pues es un tráfico... ...es un tráfico impresionante... ...pero además, ¿sabes qué? Eh, evidentemente, estoy... ...empecé en la zona de, de Arizona... ...y ahora estoy también aquí en la zona de Nevada... Porque estamos bueno haciendo una serie de reportajes relacionados igual con el tema con el tema de, de de las drogas y en esta ocasión especialmente del fentanilo. Ya les estaré ahí contando ahí nada más rápidamente descarguen Importante. la aplicación de Canela TV y ahí encontrarán mi programa Narco Impacto. Pero bueno el hecho es Anita que eh, huele feo en Las Vegas. La verdad es que de repente te vuelves más observador y sensible con ciertos temas. Por el lado que vayas, por el lado que camines, huele huele a droga, huele a marihuana, que pues evidentemente es irreconocible para los que hemos estado familiarizados con el, con el aroma. este Y digo familiarizado en el sentido que pues tantos trabajos, tantos acercamientos, entrevistas, huele, huele a marihuana, huele a cerveza, huele feo. La verdad es que huele feo en la zona de Las Vegas. La cantidad de homeless que también te encuentras ya sobre la zona del boulevard es impresionante. Ayer, por ejemplo, por la tarde, estuve haciendo unas grabaciones en la zona del Belayo, donde se encuentran estas famosas fuentes bailarinas, y pues de pronto, en esos lugares en donde la gente se puede parar, que son que como la, la, la parte en donde tú observas el show, este, pues ahí muchos de los homeless se han instalado, ahí están dormidos, y, y pues drogándose, y drogándose a plena luz del día. Eh, evidentemente... Y, y, en, y enfrente
4: de todo el mundo, porque ahí, ahí, ahí van muchos mundo, niños
3: pero no solamente enfrente de todo el mundo, enfrente de las autoridades. La verdad es que uh -huh. estoy tratando de ser muy crítico y objetivo con el trabajo que estoy realizando, pero algunas uh -huh. como autoridades, siempre, algunas autoridades que han cuestionado aquí en Estados Unidos es la pregunta acerca de entiendo entiendo el problema de las drogas, pero pues de nada sirve pues, que las drogas estén en cada esquina, nadie se hace, al nada, se hace nada, nada nada se hace al respecto. La última vez que vine a Las Vegas, yo creo que debería tener como unos siete años, también realizando. Otro trabajo similar para Azteca América. Y la verdad es que en ese entonces, Anita, las, los dispensarios de marihuana que tú veías eran como los food trucks. O sea, andaban en camionetas, andaban en camiones móviles. Hoy no. Hoy ya sobre Boulevard Las Vegas, pues muchos negocios uh -huh. que no eran, no sé qué eran antes, pues hoy son tiendas de cannabis. Hoy precisamente uh -huh. voy, a, voy a tratar de ingresar a alguna de ellas. Este...
4: Ay, vas a ingresar con la mano en la cintura
3: No, pero voy a ingresar a grabar No, no le digan a nadie, amigos Pero la intención es esa, para ver evidentemente Cómo se está dando todo esto eh, La verdad es que no sé si de, Yo creo que voy a tener que grabar ahí De, de manera muy discreta, el hecho es, Anita Que eh, de pronto uno no entiende Estos reclamos y todo Y la gran pregunta que estoy lanzando Yo en mis programas es pues ¿Qué están haciendo ¿no? de los dos lados? Ya hice la parte de México, en donde ya vi qué están haciendo y qué no estamos haciendo en México con el tema de las drogas. Ya estuvimos en Colombia, ya vimos qué están haciendo y qué no están haciendo en relación a la cuestión de las drogas y la violencia. Pero en Estados Unidos también, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es el principal mercado? ¿Y qué es el principal objetivo de los narcotraficantes? ¿Qué están haciendo Platiqué también con algunos padres de familia que lamentablemente sus hijos fallecieron por el tema de fentanilo. Hay un caso muy especial de la señora Patti, que eh, su hijo estuvo en clínicas de rehabilitación. Es costosísima la rehabilitación en los Estados Unidos y es una rehabilitación con unas cifras increíbles. Ya nada más para cerrar y darles un adelantito. Y, y digo, ahí lo estoy dejando ¿eh? y me voy, con, me voy con cifras oficiales para que cada uno tenga su propio criterio. El promedio de gente que entra a una clínica de rehabilitación en los Estados Unidos, que verdaderamente en ese periodo, que puede ir de los siete días al año, depende el tipo de, de, de problema que tenga, es del 60%. Es decir, seis de cada diez que entran a una clínica de rehabilitación, se salen limpios, como dicen, salen sin consumir. Entienden que tienen una enfermedad porque la adicción es una enfermedad. Seis de cada diez momentáneamente. Porque de esos seis, Anita, amigos, el 80% recae en menos de dos años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en Estados Unidos tienen un serio problema de consumo, pero también tienen un serio problema en las cuestiones de rehabilitación. El gobierno norteamericano en el último año invirtió 160 mil millones en clínicas de rehabilitación. 160 mil millones de dólares en clínicas de rehabilitación que con estas cifras que me estoy encontrando y especialmente con casos que hemos encontrado y que hemos traemos las entrevistas de viva voz con los con los protagonistas no está funcionando sus cuestiones de rehabilitación ahí lo voy a dejar y aquí no se trata de defender si México es más o menos culpable o si Estados Unidos es más o menos culpable pero sí es un hecho que es responsabilidad de los dos y de este lado del planeta aquí en los Estados Unidos, creo que uno de los grandes cuestionamientos es ¿qué están haciendo para que sus niños no tengan acceso a las drogas? ¿Y qué están haciendo con la gente que hoy ya tiene un problema serio en las drogas? Y muchos de estos son homeless, muchos de estos son los que están en la calle y si de por sí están en la calle porque están olvidados por parte de una autoridad, porque precisamente hoy están en esa situación de calle, pues por supuesto que menos se van a preocupar en atenderles una adicción a Nitalomeli, amigos.
4: Pues la verdad es que vamos a estar muy pendientes de esta de esta investigación, Miguel Aquino, porque si esa es la circunstancia que no es ninguna novedad, este todavía lamentablemente no le damos a clavo de qué manera hablar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, todos tienen características e inquietudes distintos. los padres nos falta preparación para acercarnos y decirles, está esto, te lo vas a encontrar, te vas a enfrentar a esto, puede pasarte esto, y que en verdad podamos hacer clic con ellos y que Entiendan, Miguel Aquino. Yo lo que, pues, mi último refugio para decirle a mis hijos fue, si vas a cometer lo que quieras hacer en el viaje a no sé dónde, te pido de favor. Por favor, hazlo en tu casa. No me digas, pero hazlo en tu casa porque no sabes cómo vas a reaccionar y no miden las consecuencias es un problema serio, muy grave en México pues y lo que más se ha hecho en esta en esta administración es tratarlo como una enfermedad, pero pues el chiste es ver dónde está la rehabilitación quiénes han salido adelante en función de que, eh, ok, estás enfermo, no vamos a decir que eh, ni a discriminar a una persona con adicciones que pues puede haber adicciones a muchas cosas pero a este tipo de sustancias pues lamentablemente son las que lesionan el cerebro este y se llevan las vidas de millones de, de jóvenes y no tan jóvenes pero vamos a estar pendiente de esto que nos dices Miguel Aquino y fíjate que ahora que escuchaba a Javier hablar del espacio hay que estar muy pendientes porque con la nueva política del near nearshoring sabías que la industria aeroespacial en México, súper importante porque pues ya va a haber aviones y aeronaves, helicópteros de Estados Unidos y Europa que buscarán ampliar sus operaciones a nuestro país Así que, digo, no hay que irse tan lejos, hay que buscarle aquí tantito. Pero, ¿qué te parece si ya continuamos con nuestro siguiente tema?
3: Así es, quiero agradecerle, ya está con nosotros Gonzalo Monroy, siempre nos ayuda, siempre ahí nos atra, nos da la explicación más clara y concreta de todo lo que sucede en temas de energía, director de la consultoría GMEC y bueno, eh, Gonzalo, ya habíamos platicado anteriormente, pero el día de ayer... Pues no sé si surgieron confusiones o desde el principio surgieron algunas confusiones con el tema de Iberdrola. De acuerdo con el gobierno de México, para adquirir estas 13 plantas de Iberdrola, que nos van a costar casi 6 mil millones de dólares, bueno, pues no nos vamos en endeudamiento, si combino no combino. ¿Tú qué has encontrado, Gonzalo? ¿Qué es lo que te, qué es lo que debemos de entender con este asunto de, de Iberdrola? Que de repente parecería muy confuso, pero atención, ¿eh? esos 6 mil millones de dólares en promedio, pues es el presupuesto que sale gracias al pago de impuestos de nosotros. Creo que merecemos una explicación. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Claro
5: que sí. Ana, querido Miguel, qué gusto platicar con ustedes. Sí, efectivamente, gran parte de la, de la confusión que se genera tiene que ver precisamente por este discurso político que se le ha dado. En realidad la operación parece relativamente sencilla y se los voy a tratar de explicar. Eh, Iberdrola justamente la semana pasada hace el anuncio de la venta de sus 13 plantas que tiene en México. Eh, en primer lugar, eso significa que Iberdrola tampoco sale completamente del país se queda con algunas plantas de ciclo combinado, que son de gas natural, se queda con tres, seis parques eólicos y con tres partes fotovoltaicos. De igual manera, ¿qué, ¿quién termina comprando qué cosa? Esta es de, quizá la parte más importante. Y es donde entra una cosa un poco más misteriosa llamada Mexican Infrastructure Partners, un fondo de inversión 100% privado. Este fondo es utilizado por el gobierno mexicano para a través de ellos hacer la compra de estas plantas. Lo que hace este fondo privado es crear una especie de subfondo, una especie de fibra, donde el 51% lo hace justamente de eh, la aportación de capital que vendrá de Fonadín, que vendrá de otros, eh, de otros agentes como Bancomex, como Banobras, y a partir de ello que tiene ese 51%, el 49% vendrá justamente de otros, eh, en este caso de otros agentes como bancos nacionales e internacionales. Y obviamente eso ya nos lleva a varias conclusiones. Primera, no hay una nacionalización como tal. La segunda, uh -huh. CFE no es el dueño de las plantas, justamente será únicamente el operador en nombre. Y quizá, respondiendo eh, tu pregunta puntual, Miguel, ¿esto es una buena operación para los mexicanos? Probablemente sí, porque esa vez, como muy bien dijo el secretario de Hacienda ayer, esto no es como tal una emisión de deuda está haciendo una inversión que parece ser, porque también hay que mencionarlo, esas plantas son de las más eficientes que tenemos en todo el país. Si se mantiene una operación eficiente como venía ocurriendo en los últimos 20, 22 años, esas plantas van a ser extremadamente rentables para el Estado
1: mexicano.
3: Hoy aquí, hay, aquí hay una cosa que de pronto surgió a partir de Irvedrola, y no quiero caer en las cuestiones políticas ni en las cuestiones electoreras ni partidistas, que lamentablemente es lo que se da. Verdaderamente podemos hablar de que fue una buena inversión o negocio, o si se compró chatarra, insisto, fue lo que se dijo, pero de pronto, como si hay algo que no ha caracterizado, es la claridad de lo que se hace, y todos declaran cosas diferentes, ¿cuál es tu opinión?
5: Una Muy buena pregunta, yo diré que son win-win para Iberdrola, y también incluso para el gobierno federal. El gobierno federal adquiere buenas plantas, hay que mencionarlo, como lo, y déjame darte quizá un ejemplo. Eh, la planta de Monterrey 3, esa por cerca de 21 años fue la planta de generación más eficiente de todo México. Obviamente su CP ahora como el operador de estas plantas, a la cual se le va a pagar una tarifa, ya sabemos, no sabemos si es fija o dependiendo de su, de su desempeño, pero que va, si, si mantiene su nivel de operación va a ser extremadamente rentable por años por menos. Al gobierno le conviene también para decir, y se le puede, se lo podemos atribuir, una ganancia política de que logró doblar Iberdrola y forzar eh, su salida o al menos su reducción de exposición hacia México. ¿Quién no gana? No gana el, el, en este caso el medio ambiente, porque seguimos teniendo las mismas plantas, simplemente ahora tenemos un nuevo dueño llamado Mexican Infrastructure Partners. Tampoco gana el usuario típico mexicano común y corriente, porque sus tarifas no van a bajar. Eso es de, quizá, de las partes más importantes. En todo caso, si es que el CFE no mantiene el mismo ritmo o eficiencia de operación, el costo de generación podrá incrementarse, lo cual lo veríamos reflejado en mayores subsidios eléctricos.
3: Ah, Porque esa es otra de la parte que se nos dijo cuando se adquiere Iberdrola de que esto permitiría pues que se empezara a disminuir el costo el costo de las tarifas eléctricas que costo que evidentemente en los últimos años pues más que verlas para abajo las vamos hacia arriba entonces esto ni siquiera pensar que nos puede suceder en nuestros próximos recibos en nuestros próximos años
5: no para nada esto simplemente hay que pensar que las plantas que estaban hace dos o tres semanas en eh, propiedad y en control de Iberdrola, ahora esas plantas son eh, En este caso, su nuevo dueño es Mexican Infrastructure Partners y en este caso CP será el operador de esas plantas nuevas. Hay que entenderlo claramente, no hay un solo megawatt nuevo, incluso yo voy a abusar, no, no hay ni siquiera un foco nuevo que está agregado al país. Esto por desgracia hay que entenderlo, esto tampoco nos va a llevar a que los problemas de apagones que hemos visto recurrentemente en la península de Baja California o de Yucatán, que se resuelvan seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hace dos semanas, los seguimos teniendo
3: ¿Era necesario adquirir Iberdrola o era necesario entrarle a este negocio con Iberdrola cuando evidentemente por ejemplo vemos en el sector salud todas las deficiencias o las cuestiones de seguridad ¿Era era oportuno ¿Necesario? ¿Valió la pena esta inversión?
5: Esa es una muy buena pregunta Miguel. y esa es una pregunta un poco subjetiva yo te diría que en términos de la rentabilidad de la operación Puede ser que le haya salido bien al gobierno mexicano. Ahora, habiendo dicho eso, hay lugares, hay cosas que obviamente deberían de tener una mayor prioridad. Obviamente temas como la seguridad, la educación, eh, obviamente el abastecimiento de medicinas, deberían de tener una, una mayor eh, prioridad para el gobierno mexicano y no invertir en plantas, que eh, déjame terminar de adelantártelo, si bien no son chatarras, pues también ya son plantas que se construyeron hace cerca de
1: 20 años.
3: Oye, y de pronto cuando vemos la firma o los acuerdos eh, en México y también a los pocos días, me que que en la misma semana Iberdrola también nos sorprende con el contrato que hace con Lula da Silva en Brasil. Pues esta empresa española sigue creciendo y por lo menos en América Latina. Sí,
5: efectivamente, ahí hay que entenderlo y eso es a lo que me refería en, en una victoria también para Iberdrola que bien se quita gran parte de los dolores de cabeza que había representado para ellos México en eh, pues los últimos años de esta, de esta administración actual. Pero por el otro, y eso pues, ocurre precisamente no solo con el anuncio de Lula, sino que también utilizarán prácticamente la mitad de esta operación alrededor de 3 mil millones de dólares para expandir su posición en el mercado de energía renovable en Estados Unidos y aprovechar los muchos beneficios fiscales, incluso subsidios, que está dando la administración de Joe Biden. Obviamente, eso hay que entenderlo, México compra algo que ya estaba en el país, se hace del control y operación de eso, cuando podremos haber expandido en hacia otras metas de una economía mucho más sustentable.
3: Bueno, pues ahí está, vamos a estar muy pendientes, creo que eh, al ciudadano de a pie, al ciudadano que no somos expertos en ese tema, lo que más nos interesaba saber era en qué me iba a beneficiar esto, sobre todo en los temas de mi, de, mi, pues de mi recibo bimestral o de mi recibo cada mes. Y pues está claro, esto no va a beneficiar en absoluto, por lo menos, no a la, no a los ciudadanos, no al gente, no al empresario, no al comerciante en su recibo de luz. Efectivamente,
5: eso, eso es de lo que más vale la pena decirlo ¿no? para que la gente también no tenga expectativas eh, que no se van a cumplir debido a esta operación.
3: Muy bien, bueno, Gonzalo Monroy, muchas gracias. Director de la consultoría GIMEC, muchas gracias. Estamos platicando contigo, muy amable.
5: Claro que soy Miguel, te mando un abrazo a ti y a todo tu
3: público. Muchas bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí está Gonzalo Monroy. Pues creo que esa es la claridad que de pronto necesitamos todos, amigos, ¿no? Saber de eh, pues la claridad de, en qué se está invirtiendo nuestro dinero, porque al final así es, que es parte de lo que de pronto se nos olvida. Pero también creo que es muy importante saber que, que esto no va a ser, no va a ser posible y que no se esté utilizando de otra de otra manera, entonces ahí está creo que está muy claro, ayer precisamente el secretario de Hacienda daba a conocer y daba eh, detalles sobre esto, vamos a escuchar precisamente qué era lo que decía y la explicación sobre México se endeudó para entrarle al negocio de Iberdrola escuchemos lo que dijo Rogelio de Lau.
8: En la estructura de operación de esta transacción Fonadín es el adquirente debajo de Fonadín Va a haber un vehículo especial, de propósito especial para hacer esta operación. Ese vehículo va a dar un contrato a la empresa MIP, que es el Fondo Mexicano de Infraestructura, que es una empresa especializada en administrar estos eh, activos, eh, pero solo como administrador el FONADIN se asegura que tiene la mayoría del control de los eh, activos de capital de riesgo y por lo tanto de los vehículos que se desprenden para este propósito.
3: Pues ahí están las diferentes las diferentes versiones, e insisto, creo que para la mayoría de nosotros el, el tema es tratar de entender si esto nos va a beneficiar en nuestro bolsillo, si esto no va a afectar la quincena, si esto no va a afectar el consumo, si esto va a beneficiar, pues ya lo escuchamos, no, no va a tener absolutamente ningún beneficio, los costos de la energía eléctrica seguramente seguirán seguirán siendo siendo los mismos. Y bueno, vamos a, vamos a hacer una pausa, pero bueno, el día de hoy también... Tenemos otro tema muy interesante, amigos, que eh, pues queremos incluso que participen y en determinado momento ya a través de nuestras redes sociales nos hagan sus comentarios sobre lo que ha estado sucediendo en el tema de la Guardia de la guardia Nacional. Eh, la Suprema Corte de Justicia ya lo dijo hace unos días que pues no, no procedía el hecho de que la Guardia Nacional eh, dependiera de la Secretaría de la Defensa. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Sobre todo si recordamos que cuando se conforma, cuando se crea la Guardia Nacional y que empiezan ahí, eh, pues sobre todo, a ingresar con elementos del Ejército Mexicano y también por ahí algunos de la de la Secretaría de Marina, pero básicamente de la, de la defensa. La mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional eran expolicías o, o policías federales todavía en activo. ¿Qué pasó con todos ellos? Pues prácticamente todos quedaron fuera. A todos los dieron de baja, a todos los corrieron eh, y, y, y muchos de ellos incluso siguen hoy en procesos en procesos judiciales, en procesos de, de la discusión de, de que si no los liquidaron como debían, que si tenían que, que tener este, una mejor indemnización, que si los tenían que reincorporar y cosas por el estilo. El hecho es de que hoy, hoy me atrevo a decir, espero no estar equivocado, pero bueno, el hecho es de que Hoy no existe un solo policía civil, o por lo menos un policía con preparación civil, en las filas de la Guardia Nacional. Con lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces, ¿qué es lo que va, qué es lo que va a suceder? Regresando, le voy a compartir la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en este sentido. El presidente está muy enojado. El presidente está enojado con los integrantes de la Suprema Corte que finalmente echaron para atrás el decreto en donde él, bueno, pues pedía que la Guardia Nacional entrara al, a, a las filas del ejército mexicano. Entonces dice que va a seguir insistiendo, pero además el mando seguirá siendo militar. Dependerá, por supuesto, de la secretaria, la señora Rosa Isela Rodríguez, pero el mando de la Guardia Nacional seguirá dependiendo de un, de un elemento con preparación militar. El general que actualmente está al frente de la Guardia Nacional así continuará y esto lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué significa todo esto? ¿Qué pasará con la Guardia Nacional? Regresando del corte platicamos de esto.
2: Regresamos a las noticias con Javier torre
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás. Ya volvemos
7: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
3: Muy bien, muchas gracias. Así es, continuamos, continuamos con más, con más información. La verdad es que desde su, desde su creación, desde que se dio a conocer la, la llegada y la formación de la Guardia Nacional que estaría sustituyendo la Policía Federal Preventiva, una policía que, pues, literal, se formó durante 18 años, me atrevo a decir, desde la época del presidente Vicente Fox, cuando se crea la Agencia Federal de Investigaciones, en donde ahí, pues, empiezan a meter otro tipo de elementos, otro tipo de, de policías con otra preparación. Desaparece lo que era la policía más corrupta en la historia de México, salvo la mejor opinión de, de muchos otros expertos, que, que era la entonces Policía Judicial Federal, una policía que ni usaba patrullas, usaba carros chocolates y que, bueno, tiene todas las historias negras policíacas que se puedan imaginar. Se crea la Agencia Federal de Investigaciones y poco a poco se empieza a crear un nuevo modelo policial de eso ya nada existe hoy en el 2023. Llega la Guardia Nacional, una Guardia Nacional que causa mucha controversia por el tema de que deja de ser civil para convertirse en militar. La Suprema Corte de Justicia hace unos días pues determinó que la Guardia Nacional no puede depender y no puede estar en las filas del Ejército Mexicano como lo había eh, pues decretado ya el presidente Andrés Manuel López Obrador y se presentaron las controversias eh, correspondientes antes de antes de platicar con nuestro experto antes de platicar con el doctor Javier Martín Reyes investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM bienvenido doctor este acompáñeme vamos a escuchar precisamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador uno sobre quién tendrá que seguir todavía al frente de la Guardia Nacional y dos de que va a insistir nuevamente en unos meses en que la Guardia Nacional se vaya al ejército mexicano escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador
1: para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, de quien dependerá esta corporación, de acuerdo a lo que ayer se decidió, la he instruido para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional. Entonces, el día primero de septiembre del año próximo, presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre. Van a tener un mes y voy a pedir que se dé prioridad. Va a depender de que... El pueblo decida votar no solo por un candidato de nuestro movimiento candidata o candidato, sino también que es muy importante por los legisladores candidatos a diputados y senadores. Doctor Javier
3: Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, bienvenido a Las Noticias con Javier a. La Torre. Empecemos por la parte de ¿Afecta? ¿Es correcto que un mando militar esté al frente de la Guardia Nacional? Gracias y bienvenido, doctor. Tenemos al doctor. Bueno, vamos vamos a, vamos a recuperar su, su, su comunicación. Ojalá, ojalá hubiera estado todavía al aire para ver si, si escuchó lo que comentaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque creo que esa es una parte es una parte muy importante. Y, y hoy, bueno, hoy es para tratar de entender finalmente qué es lo que va a pasar con la Guardia Nacional, porque sin duda es algo muy importante. La Guardia Nacional no debe estar en medio de todas estas polémicas. La Guardia Nacional y ninguna dependencia, sobre todo encargada y responsable de la seguridad, como también lo es el, el ejército mexicano, el ejército que pues en los últimos años ha recibido, ha recibido tantas responsabilidades, tantas atribuciones y que muchas de estas incluso pues han empezado a afectar en su en su imagen el ejército mexicano, que por años fue la, la, la institución más respetada, más querida, más admirada por los mexicanos. Hoy, bueno, pues está en medio de una serie de cuestiones, está la, lo, lo que ocurrió apenas en Tamaulipas. Hoy hay cuatro elementos del ejército que están bajo proceso porque pues, aparentemente eh, pues, asesinaron a cuatro personas. Hay una serie de acusaciones en el sentido de que sí si eran responsables o no. Pero la verdad es que el ejército mexicano en los últimos años ha estado más expuesto de lo que normalmente sucedía. Doctor Javier Martín Reyes, me dicen que sí escuchó lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y empecemos por este tema. ¿Es correcto o no que debe de seguir un general...? un militar al frente de la Guardia Nacional. Gracias y
6: bienvenido. Hola, ¿qué tal Miguel? Oye, pues mira, yo lo que te diría, creo que este es un tema todavía más amplio, ¿no? O sea, es decir, que se haya nombrado a un militar que aunque no esté en activo tiene esa formación militar, creo que sí puede entrar en tensión con el carácter civil que tiene que tener eh, la Guardia Nacional. Aunque yo puedo entender que haya argumentos de un lado y del otro en el sentido de que no está inactivo, ¿no? Ahora, el problema más estructural, grande, que tú ya mencionabas, ¿no?, antes de escuchar el audio del presidente de la República, es precisamente eso. ¿Por qué se ha generado tanta polémica con el tema de Guardia Nacional? Pues porque en 2019, cuando se hace la reforma constitucional que crea a la Guardia, pues la verdad es que hubo un verdadero pacto constitucional entre todos los partidos políticos, o sea, ya en el sexenio el presidente eh, López Obrador, Morena, el Verde, el PT, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, todos los partidos políticos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y en las legislaturas locales, llegaron a ese acuerdo que consiste de manera muy clara en que la Guardia Nacional tiene que tener un carácter civil que tiene que estar adscrita a la Secretaría de la Seguridad eh, ...pública... ...y que es esa apuesta... ...por construir... ...pues una policía... ...una institución de carácter civil... ...sobre los hechos... ...el presidente López Obrador... ...ha venido desconociendo ese mandato... ...¿no? ...yo te diría... ...problemático no solo es el nombramiento... ...de la cabeza... ...de la Guardia Nacional... ...sino el hecho... ...de que prácticamente quienes venían... ...de la Policía Federal... ...con el paso del tiempo... ...pues hayan sido... ...relegados, descartados... ...hayan dejado la corporación... Hoy tenemos en su mayoría eh, integrantes de una Guardia Nacional que vienen de las Fuerzas eh, Armadas, ¿no? Eso también eh, pues estaba contemplado en el régimen eh, transitorio. Pero lo que no hemos visto, Miguel, y yo te diría te creo que es lo más preocupante, es la genuina construcción de una Guardia Civil diferenciada de las Fuerzas Armadas. Parece que lo que el presidente ha querido, y por eso esta ley que le pasaba el control administrativo y operativo de la Guardia a la Sedena, era problemática... Eh, ...en el sentido de que el presidente lo que ha venido buscando es... ...que la Guardia Nacional termine siendo... ...pues un apéndice o parte de las Fuerzas Armadas... ...y eso claramente no es acorde con el modelo constitucional... ...y por eso creo que la Corte de manera correcta... ...por una mayoría de ocho votos, le dice al presidente... ...no puede usted transferir, o no, el Legislativo no puede transferir... ...el control administrativo y operativo... ...de una corporación civil a la Sedena... ...que es la Secretaría encargada precisamente... ...de administrar, controlar y que tiene mando sobre las
1: Fuerzas Armadas.
3: Y, y además en un tema, doctor, que pues ya escuchamos al presidente... ...él seguirá insistiendo en que la Guardia Nacional termine en el ejército. Por lo pronto, pues habla hasta septiembre del próximo año. Estamos hablando de más de un año. ¿Qué, qué pasará? ¿Existe incluso este riesgo de que la Guardia Nacional empiece a actuar? No quiero llamar de dentro de la ilegalidad, pero que a lo mejor sí que se empiecen a cometer pues algunas cuestiones que van fuera de nuestra constitución y que por alguna cuestión administrativa y la verdad es que hoy no sé usted qué opine con la declaración de, en donde hasta hace un llamado para votar por diputados y senadores de su movimiento pues hoy hasta en un tema electorero en donde la Guardia Nacional se pueda ver afectada o que se distraiga de sus verdaderas responsabilidades y funciones
6: no A ver, a mí me parece a mí sería jurídicamente problemático y políticamente, eh, pues, muy irresponsable, eh, Miguel. ¿Por qué? Porque una de las conquistas, déjame ponerlo así, que sí había tenido el Estado mexicano después de la Revolución de 17 y la conciliación de, del régimen que tuvimos, que no fue un régimen democrático, ni mucho menos, pero que así había logrado separar las esferas cívico y militar, y sí se había logrado contener la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida pública y política de México. Hoy no solo las Fuerzas Armadas están de vuelta en la vida política del país, sino que además el presidente, con este tipo de decisiones y estrategias, lo que está haciendo es regresar a las Fuerzas Armadas, ¿no? a la arena electoral. Tú imagínate, con ese mandato del presidente, no, con ese, con esos niveles, de Aprobación, pues, ¿qué candidatura de Morena se va a atrever a decir que no quiere la reforma que ya planteó el presidente? Bueno, ahí le, le está condicionando de alguna manera, ¿no? Incluso la agenda de campaña a, su, a los candidatos de su propio partido, ¿no? Eh, también claro. a mí me parece profundamente irresponsable que si el presidente ya fracasó en dos intentos para tener una guardia militarizada, ahora se lo quiera imponer este, a su sucesor o a su sucesora, eh, y lo que es peor, yo te diría, el presidente dice, voy a pedir que la iniciativa sea preferente para que se apruebe muy rápido los últimos días de mi mandato. Caray, pues las iniciativas de trámite preferente solo son para leyes ordinarias, no para reformas constitucionales. Entonces, jurídicamente esto incluso no es, no es posible. Eh, no sorprende, el presidente siempre ha actuado ¿no? eh, de esta manera en este tipo de temas, pero vaya que es irresponsable no desde un punto de vista eh, político y jurídicamente, pues es una propuesta eh, eh, con muchas complicaciones. No
3: No quiero no quiero utilizar la, 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 la palabra vulnerable, o tú me corregirás, doctor, pero eh, esto pone en cierto... Tener en la mira y sobre todo poner en el en el blanco de las opciones políticas y electorales a, a, a un cuerpo como la Guardia Nacional es peligroso, es riesgoso, es riesgoso porque podría haber incertidumbre en el momento que operen?
6: Sí, y a ver, y, y yo te diría, Miguel, yo creo que también hay que entender que la demanda de las Fuerzas Armadas de tener un marco jurídico claro es, es una demanda eh, legítima, pues, ¿no? O sea, Es decir, claro. crear un marco jurídico adecuado no, no, no significa impunidad, no significa sustraerse de los controles eh, civiles, o sea, es decir, yo creo que todas y todos sabemos que en este momento las Fuerzas Armadas son indispensables para el funcionamiento de la seguridad pública en nuestro país. ¿Por qué? Porque no hemos construido eh, policías civiles ¿no? que puedan reemplazar esta... Eh, participación no la reforma de 2019 miguel a mí me pareció una buena reforma o sea es decir porque era una reforma realista que reconocía que necesitábamos más tiempo a las fuerzas armadas pero al mismo tiempo había una apuesta muy clara de vamos a construir una policía civil que realmente pueda desempeñar las funciones y lo que hemos visto es que ese intento de crear por primera vez un marco constitucional que Protegiera derechos humanos, pero al mismo tiempo, ¿no?, blindara en cierta medida o le diera certeza a las Fuerzas Armadas, se ha venido desmantelando por las decisiones del presidente. Vamos, bueno, si el presidente le da instrucciones a sus secretarias, sus secretarios, para que incumplan con ese mandato de la Corte, pues claramente nos ponemos en una situación de riesgo, no solo para el presidente, no solo para sus secretarios sino para todos los funcionarios públicos, para los integrantes de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas, que empiezan a tomar decisiones en contra de, de la ley. Entonces, en ese sentido, yo diría, es una situación de perder-perder que se produce por esa irresponsabilidad del presidente.
3: Ya, finalmente, para, para sobre todo para tratar de entender y sobre todo la gente que no tenemos todos estos conocimientos como, como usted, doctor, estoy platicando con el doctor Javier Martín Reyes, investigador, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, la Guardia Nacional se queda como está. ¿Hay la posibilidad de que en algún momento se puedan integrar civiles o deberían de integrarse civiles a la Guardia Nacional?
6: Es que eso es lo que tendría que estar pasando, Miguel. Es decir, eh, creo que si vemos cuál fue la lógica de la reforma de 2019, fue decir, a ver, si ahorita no tenemos suficientes elementos, en un primer momento desde cero para construir esta policía eh, civil que llamamos Guardia Nacional, sí se justifica extraordinariamente que se incorporen elementos de las fuerzas armadas que vienen de la policía eh, militar. Pero el régimen transitorio también decía otras dos cosas. Primero, que había que integrar a los, a los integrantes de la Policía Federal. Y segundo, y más importante, que había que empezar a capacitar ...de nueva cuenta a esos nuevos cuadros... Claro. ...que poco a poco pudieran ir reforzando el carácter civil... ...eso es algo que tenía que suceder por mandato constitucional... ...no no no por que sea lo mejor, porque sea lo deseable... ...eso lo podemos discutir, ahí había un mandato... ...eso es lo que no ha sucedido... ...esas han sido las decisiones del presidente... ...y el presidente nos está dejando... ...como sociedad y como Estado mexicano... ...sin la posibilidad de contar con una policía civil... ...y hoy, déjame ponerlo así... Todas las canicas están puestas en las Fuerzas Armadas, y, el, y ahí el riesgo es enorme, porque si las Fuerzas Armadas, por alguna razón, más adelante fallan o no están en condiciones de desempeñar estas tareas, nos vamos a quedar sin ninguna alternativa civil para garantizar seguridad pública, y eso también creo que es un riesgo innecesario, que nos ha metido la política del presidente.
3: Ok, ahí tenemos, ahí tenemos precisamente parte de lo que nos está comentando el doctor. Ahí ya al final ahí, este, no, 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 escuché muy bien su, su, su intervención. Pero bueno, el hecho, doctor, hay que estar, pues hay que estar prudentes. Aquí rápidamente quiero aprovechar. Me está llegando un mensaje en mis redes sociales. Es precisamente de un elemento de la Guardia Nacional me dice yo pertenezco a no voy a decir el batallón, pero me dice que es de la zona de Michoacán y que está en este momento comisionado a la Guardia Nacional. La pregunta directa que él me hace no sé si usted tenga la respuesta, pero bueno este, quiero aprovechar para para decir al aire me dice este elemento tendré que renunciar a mis derechos como militar y convertirme en un trabajador del Estado por lo civil, ¿eso podría o debería de suceder doctor?
6: Mira, mira yo, yo te diría, creo que lo que hay que estar muy al pendiente, soy Miguel esa es la discusión que se dé en la Suprema Corte de Justicia, ¿Por qué? Porque hoy la Corte va a fijar cuáles son los efectos de la sentencia, ¿no? Amén. El proyecto del ministro González Alcántara Carrancá eh, fue modificado en la discusión, hay que estar al pendiente, y sobre todo hay que esperar, creo que, a la, a la versión final de la sentencia. Entonces yo ahí preferiría ser eh, prudente, entiendo perfectamente la preocupación de casos como este pero sí creo que hasta que no tengamos certeza sobre cuáles son los términos de la sentencia, más vale la prudencia
3: Bueno, pues creo que ahí está la respuesta de nuestro nuestro amigo de la Guardia Nacional que 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 nos hacía. Doctor Javier Martín Reyes, muchas gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
6: Miguel, te mando un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo. Bueno, pues ahí está. Sí, hay muchas dudas y bueno, sí, hay que esperar hoy ya a la parte final y sobre todo que nos diga la Corte cuáles son los alcances que tiene para nuestros amigos que nos están escuchando, que forman parte de la de la Guardia Nacional, hoy será fundamental, por supuesto, hoy se va a determinar el futuro de muchos de muchos de ellos, su permanencia en las fuerzas armadas o su incorporación a una nueva a una nueva secretaría, a una nueva a una nueva situación, eso es lo que ellos estarán ahorita tratando tratando de revisar y sobre todo tratando tratando de ver y mientras estamos con todo este tema de la guardia de la Guardia Nacional eh, hace unos días, precisamente, estamos ahorita tratando de comunicarnos con nuestros compañeros en el estado de Tamaulipas, pero bueno, déjeme contarle que hace unos días en la Guardia Nacional se registró un incidente en donde en Nuevo Laredo elementos de la Guardia Nacional detectaron una camioneta, detectaron un vehículo que venía circulando sobre el libramiento de, que va de la carretera nacional al puente internacional número 3. Aquí se dio un ataque, amigos, se dio lamentablemente un ataque en contra de esta de esta camioneta. Hay muchas versiones, Una de ellas dicen que, que no se detuvo, que les marcaron el alto y que el conductor no se, no se detuvo, que fue eh, un señor de 54 años quien no detuvo su vehículo y que con esto, bueno, pues continuó, continuó su camino. Lamentablemente, una joven de 15 años, embarazada, de 8 meses, recibió varios disparos, y su bebé y ella perdieron la vida eh, Felipe garcía de 54 años también recibió también recibió dos disparos él está lesionado recibió este impacto en la cadera derecha y también en el muslo derecho este lo llevaron al hospital general estuvieron ahí atendiéndolo y posteriormente también muere en el área en el área de urgencias ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que, lo que pasó? Hay otra persona lesionada, Luis Alan, de 25 años. Él recibió un disparo en la espalda con salida en el tórax, lesionando un pulmón y también está, está grave. Y también hay otra persona de 24 años, Verónica Patricia, y una adolescente de 14. Tres lesionados, dos muertos. Una familia, una familia completa. Una familia que el pasado domingo viajaban en su camioneta, una camioneta, por cierto, con placas tejanas, con placa de, de los Estados Unidos, y que se da este ataque. Se han dado, insisto, muchas versiones acerca de que si no se detuvieron, eh, acerca de que si estaban, eh, eh, les marcaron el alto y aparentemente pensaron que estaban huyendo, el hecho es que la reacción de estos elementos de la Guardia Nacional, pues fue dispararles, y la, y la Prueba clara es que fue durante una persecución, por lo menos, o, el, o que la Guardia Nacional iba detrás de ellos, porque pues todas las víctimas, tanto las mortales como las que hoy continúan debati debatiéndose entre la vida y la muerte, están con los impactos en la espalda. Este tipo de cosas son las que de pronto han cuestionado mucho la presencia del ejército, porque aquí más allá de que sean elementos o no de la Guardia Nacional, pues son elementos que tienen una preparación castrense. Incluso en el mismo estado de Tamaulipas, en la zona de Matamoros, recordará que también se da un caso ahí sí directamente con elementos del ejército mexicano. Elementos del ejército mexicano que en una situación muy similar. Una situación muy similar que es simple y sencillamente se da una persecución, unos jóvenes en una camioneta que no se detiene, persiguen las unidades castrenses a este vehículo particular, le dan alcance, disparan y provocan la muerte también de, de los tripulantes. Algunos decían que sí tenían vínculos con el crimen organizado, algunos dicen que no, que simplemente eran jóvenes que estaban dando la vuelta y que iban a bordo de esta camioneta. El hecho es que hoy cuatro elementos del ejército mexicano se encuentran en prisión, acusados de homicidio, que esa es la otra parte. Eh, aquí se han dado incluso marchas, movilizaciones, en donde... La gente ha salido a apoyar a los elementos, a los elementos del ejército mexicano, asegurando que solamente estaban haciendo su trabajo, asegurando que ellos, pues lo único que hicieron fue eh, reaccionar ante un posible delito. Muchos los han justificado, otros los han criticado en el sentido que no están preparados para realizar pruebas, pre, eh, trabajos preventivos, no están preparados para este tipo de acciones, este tipo de operativos que no saben mucho de derechos, de derechos humanos. El hecho es de que hoy, tanto la población civil como los mismos elementos del ejército mexicano, no sé si usted coincida con nosotros, están expuestos en medio de todo esto. Yo creo que muchos de los militares que hoy están en, la, que hoy están en las calles haciendo patrullajes, haciendo labores de policía, seguramente no están muy contentos. Y no están muy contentos porque al final no fueron entrenados para eso y seguramente muchos de estos elementos del ejército cuando decidieron ingresar a las fuerzas armadas pues jamás pensaron que iban a terminar haciendo el trabajo de un de un policía hoy me parece que esto y no porque el trabajo de un policía sea malo por supuesto que no simple y sencillamente porque la preparación es completamente distinta y no lo dice su servidor Miguel Aquino lo dicen los expertos pero también lo dicen las acciones lo dicen los resultados. Los elementos del ejército mexicano están entrenados para reaccionar. Esa es creo que la palabra. No quiero utilizar otra, sino reaccionar. Le las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de, de, de la Marina están entrenados para reaccionar ante una posible situación de riesgo. Y eso se ha demostrado una y otra vez. En Tamaulipas ya tuvimos estos dos casos nada más en lo que va del año lo hemos visto también, ya lo vimos en Guerrero ya lo vimos en la zona también de Michoacán en el Estado de México también hubo una hubo hubo una ocasión en Veracruz, es decir ha sido una situación que se ha estado repitiendo en donde para mí los dos están en un están en un hilo muy delgado hoy hay elementos del ejército mexicano que están en la cárcel y que no entienden por qué están en la cárcel porque ellos dicen ¿Qué fue, ¿Qué fue lo malo que hice? ¿Qué hice si yo solamente estaba cumpliendo mi trabajo? Hoy hay familias que están llorando a sus muertos porque la bala de un soldado les quitó la vida. Entonces, ante esta decisión, en lo que se ponen de acuerdo, si no militares o no, creo que una de las cosas que debemos entender es, hoy los elementos policíacos verdaderamente están listos y preparados para patrullar y enfrentar la delincuencia pero lo más importante para proteger a los ciudadanos creo que con eso nos quedamos voy a hacer una pausa y regreso con más en las noticias con Javier Lato
0: conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos
2: Ruta 2023
3: De nueva cuenta los cuatro candidatos a la gubernatura del estado de Coahuila se vieron las caras en un debate, en esta ocasión organizado por la Confederación Patronal Mexicana en la región Sureste y Laguna. Manolo Jiménez, candidato de la alianza pri -PAN prd Ricardo Mejía Verdeja del Partido del Trabajo, Armando Guadiana de Morena y Lenin Pérez Rivera de Partido Verde y UDC escucharon las preguntas. El formato fue diferente. En esta ocasión, un panel de expertos y ciudadanos fueron los encargados de los cuestionamientos. Los temas fueron la burocracia y corrupción, participación ciudadana, seguridad pública y construcción de paz, desarrollo regional equilibrado basado en la vocación, el agua y la biodiversidad. Armando Guadiana de Morena prometió convertir a Coahuila en el estado más seguro y confiable para la inversión, lo que garantizaría trabajo y mejor sueldo para la gente. Ricardo Mejía, del PT, aprovechó sus intervenciones para presentar propuestas y recordar que de ganar en su tercer año de gobierno, promoverá la revocación de mandato. Lenin Pérez, del Partido Verde, señaló que es momento de terminar con el rezago económico. Aseguró que el 90% del territorio está abandonado y, sobre todo, mal aprovechado. Y finalmente el priista Manolo Jiménez, por cierto el candidato más atacado por sus contrincantes. Él se comprometió en dar más apoyos a los jóvenes para que se integren en el campo laboral y a los adultos mayores para que compartan
7: su experiencia. En punto de las 8 de la noche de este jueves 20 de abril, se llevará a cabo el primer debate entre las dos candidatas a la gubernatura del Estado de México. Alejandra del Moral, de la coalición PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza, y Delfina Gómez, de la candidatura común Morena-Partido del Trabajo y Partido Verde, presentarán sus propuestas en torno a cuatro temas, combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación. El ejercicio organizado por el Instituto Electoral del Estado de México será transmitido a través del canal de YouTube IEM Oficial y tendrá una duración de una hora. Cabe recordar que para esta elección, que será el próximo 4 de junio, más de 12.600.000 ciudadanos podrán acudir a las urnas a ejercer su voto. Informó Ángel Villegas. Muy bien, muchas gracias.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la por la información. Oiga, déjeme recomendarle, por favor, que entre a la página del Heraldo de México y busque Luisa María Alcalde. Hay una entrevista muy interesante con la secretaria del Trabajo. La verdad, una secretaria del Trabajo que, en lo personal, la forma en la que ha estado haciendo las cosas... Me ha parecido muy inteligente, que cuál es, le ha hecho honor a la Secretaría de Inglaterra que está, que se ha dedicado, que se ha dedicado a trabajar, le hemos visto muy pocas veces en medio de la polémica, en medio de las declaraciones y en medio de, de todo esto. Luisa María Alcalde, una secretaria de estado, que en su momento fue pues muy señalada y criticada por por sus parentescos, por su árbol genealógico, pero sobre todo por su edad incluso por su género. Y sabe qué de esto habla en una entrevista muy interesante que le hizo nuestro compañero Javier Solorzano para la sección Perfiles en Heraldo Media Group, Luisa Luis, Luisa María Alcalde, la verdad es que, Luisa María Alcalde, la verdad es que empezó a hablar de todo, eh, creo que es de esas entrevistas que vale la pena, porque habla, eh, como le decía, pero de unas cuestiones de género y también de las controversias que se han presentado en los Estados Unidos contra el gobierno de México, contra, o sobre todo relacionado con el tema del Temec Está en el Aldo, el Aldo Media Group. Aquí lo voy a poner un poquito para que usted más o menos se dé una idea, pero le invito a que la descargue completa para que la escuche, para que la lea. La verdad es que es muy interesante lo que dice la Secretaría del Trabajo. En esta parte, precisamente, nuestro compañero Javier Solorzano, le pregunta acerca pues, de las controversias y de lo que ha sucedido respecto a las presuntas violaciones al Temec
7: hasta la fecha llevamos siete quejas, eh, todavía ninguna de Canadá, siete de Estados sí. Unidos, ahora se habla de una probable queja de Canadá, pero yo no diría que es una afrenta ni es un sí. es un procedimiento y también nosotros podemos decir, ya hicimos nuestra Tarea, investigación olvídalo. y no. Venga, lo ¿Qué es lo cierto? Que en los casos en los cuales hemos venido este investigando, en muchos de esos casos, en efecto, hay prácticas sí. cotidianas, pues, Oye, venimos de 40 años de una sí, política sí, sí, ya sí. arraigada.
3: Bueno, pues ahí está. Insisto, muy interesante. La verdad es que se las recomiendo. Y bueno, antes de continuar, ¿qué le parece si juntos hacemos un recorrido? A ver qué está sucediendo en el país.
7: Las noticias en resumen. Un avión de viverobús tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Puerto Vallarta, Jalisco, luego de que una turbina explotó durante su vuelo. De acuerdo con la aerolínea, no se reportaron heridos mientras que otra aeronave trasladó a los pasajeros a su destino. Una balacera en la colonia San Felipe de la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México dejó un saldo de dos personas muertas. De acuerdo con el reporte, se habría tratado de un ataque directo hacia las dos personas. La mayoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que sí resulta válida la ampliación de la dirigencia de Mario Delgado en Morena concluyeron que el partido ejerció su libertad para implementar estrategias políticas y electorales rumbo al 2024. México y Estados Unidos se unieron para presentar una candidatura para albergar en conjunto la Copa Mundial Femenil de Fútbol 2027 ante la FIFA. Se estima que el 17 de mayo del 2024 el Congreso de la FIFA revele cuál será la sede mundialista.
3: Muy bien, muchas gracias. Pues ahí está precisamente lo que ha estado sucediendo. Fíjese que acaba de terminar una conferencia de prensa por parte de la Embajada de los Estados Unidos. En unos minutos le voy a dar, le voy a dar más detalles. Una conferencia de prensa que, que fue que fue anunciada y que bueno que ha, que ha concluido. Javier a torre, pues al principio nos comentaba, nos hablaba acerca de que pues no le quiero llamar el regreso de Luis Miguel vamos a llamarle la reaparición de Luis Miguel, al escenario. Después ya de, de varios años, finalmente, el Sol de México, como también le llaman muchos, pues ha, ha regresado. Ayer, no sé si usted fue de los que se quedó ahí muy pendiente de lo que estaba sucediendo en las redes sociales, de pronto, en las redes sociales de, de Luis Miguel apareció 19 de abril. Fue lo único que apareció, amigos, ¿eh? La verdad es que fue lo único, fue lo único que apareció y de repente tuvo un pues millones de vistas y seguramente quien estuvo también como yo pendiente de lo que decía pues fue Nayeli Ramírez nuestra editora de espectáculos del heraldo porque pues basta que ponga este pues tres palabras para que se genere toda una expectación en torno a Luis Miguel Nayeli cómo estás bienvenida.
9: Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, tú sabes, es nuestro sol, es nuestro Luismi, cada cosa que pone es noticia y ahora no fue la excepción porque nos dio la sorpresa de que pone un video y dice el 19 de, de abril. Obviamente todos sus fans y muchos sabemos que es su cumpleaños, entonces decimos obviamente es su cumpleaños, pero ¿qué más va a decir? Y ya, nos dio la sorpresa, 42 fechas en este tour por primer aviso porque seguramente van a venir muchísimas más y pues ya incluyó la, las ciudades que a él más le gusten y que más lo quieren como Buenos Aires Argentina como Santiago de Chile Las Vegas en donde ha hecho hasta 20 presentaciones él también ha hecho residencias ahí Anaheim San Diego por primera vez va a estar en Palm Springs que es un lugar en donde se acaba de hacer una arena pero digna la verdad ...de cualquier espectáculo, está increíble también... ...ya la gente de Brown Spring está muy, muy, muy curiosa... ...y muy eh, ávida de querer saber en cuánto van a estar los boletos... ...cuándo van a salir, porque quieren ver al sol... Ahí, ...aquí en Brown Spring va a estar el 30 de septiembre... ...y obviamente, obviamente va a estar en la Ciudad de México en noviembre... ...entonces vamos haciendo nuestros ahorros... ...porque tenemos Luismi para rato, la verdad... ...este Tour 2023 viene con todo... Y toda eh, la segunda eh, parte de este 2023 vamos a estar llenos de sol Porque Luis Miguel va a andar girando
3: ¿Cómo ves, Miguel? Oye, eh, sí, creo que para los para los fans de Luis Miguel es una gran noticia Pero fíjate que, eh, por supuesto, generacionalmente pues, Si escuché en algún momento la música la música de Luis Miguel No me vayan a linchar, no me declaro fan, fan, así <risa> al 100% ciento. <risa> de que hubiera yo estado esperando, pero muchos amigos familiares este, que son fans de Luis Miguel y que eh, si viven en cualquier parte de México se trasladan hacia donde sea para poder verlo y lo hacían en el Auditorio Nacional. Las últimas veces que platicaban con ellos llegaban muy desilusionados porque decían es el mismo show del año pasado y del año antepasado y del año ante, ante antepasado. Es decir, Luis Miguel este, no cambiaba su show, no cambiaba lo que veíamos en el escenario y que incluso ya las últimas veces no cantaba. Recordarás, en el Auditorio Nacional, cuando empezó de pronto a cancelar conciertos porque decía que se sentía mal. Creo que... Claro. No, no, fíjate lo que voy a decir. Creo que la pandemia le cayó bien a Luis Miguel porque ya sus conciertos pues no, este, pues no los no los, no los los renomaban, Ayeli. Sí, la pandemia le cayó
9: bien porque tú muy bien sabes que aparte un poquito antes de la pandemia hizo la feria ...hizo la segunda parte... ...y esto le hizo, lo, como que lo motivó... ...lo motivó a hacer unos espectáculos diferentes... ...y estamos viendo a Luis Miguel totalmente diferente... Miguel ...un, un Luis Miguel que usa las redes sociales... ...algo que no hizo hasta hace poco... Exacto. ...también Exacto. un Luis Miguel que ya se deja ver en la calle... ...se deja ver sonriente... ...se saca fotos con sus fans... ...algo que, o sea, Luis Miguel era inalcanzable... tú ...y yo lo recordaremos... ...ahorita sí, sí, es sí, un Luis sí. Miguel un poquito más relajado... Obviamente sí, también ya, ya es un sí, señor de
3: cincuenta y algo, ¿no? es un,
9: señor... <risa> ya es un tío, ¿Cuántos años cumplió? Pero... ayer fue su
3: cumpleaños, ¿no? su de cumpleaños
9: cumplió cincuenta
3: y cinco años. No, bueno, si a los cincuenta y cinco años todavía andas con esas <risa> payasadas, creo
2: que sí ya tienes, tienes un
3: serio problema. Pero, pero bueno, pues ahí está. La verdad es que Luis Miguel sigue siendo todo. Fíjate que yo te saludo desde Las Vegas. Sé que tú estás muy cerquita de aquí. Y aquí Estamos ya se espera... Cansita. Sí, 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 andas en Coachella, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿dónde estás?
9: Estoy, estoy en Palm Springs, precisamente aquí donde va a venir Luis Miguel, pero ahorita me toca ver a otros grupos como a Bad Bunny, como a Rosalía, porque estoy en el segundo fin de semana de Coachella, que se lleva aquí en Indio California, y la verdad hace un calor, no sé cómo estás tú, Miguel, pero aquí hace un calor tremendo, pero eh, pues espero que esté muy bien este segundo fin de semana, a pesar de que van Ocean, uno de los Músicos, raperos y compositores que más esperaba la gente canceló y pues no lo vamos a tener como headliner según eh, pues lo va a sustituir Blink-182 que también había pues cancelado ya su gira en Latinoamérica y sobre todo en México. Pues vamos a esperar a ver qué, qué nos depara este fin de semana porque viene largo y viene con todo.
3: Sí, y, y de pronto en Estados Unidos, bueno, todos estos, todos estos fenómenos. Aquí, por ejemplo, en Las Vegas, sí ya se habla mucho de la presencia de Luis Miguel para septiembre, sobre todo porque regresan esos conciertos, regresa la presencia de Luis Miguel con los con los mexicanos que vienen a celebrar por acá el 15, que también, por cierto, para que sea para todos los gustos, eh, no, bueno, no recuerdo si el 15 o el 16, vi que también está Los Ángeles Azules, ¿eh? Los Ángeles Azules van a andar acá en Las Vegas también, dando el grito de independencia.
9: Que ya van como tres años que van, no exactamente al grito, van como en esas fechas de septiembre, porque recuerda que también el gobierno de la Ciudad de México lo has, ha requerido para ese tipo de fechas, también para fin de año. Pero sí es una ciudad que ellos acostumbran visitar, y aparte que son muy queridos, eh son muy queridos ahí, en, en todos los latinos, o sea, todos los latinos ahí. En Las Vegas también se hacen los Grammys latinos, se hacen varios de los Billboards también se hacen ahí en Las Vegas, porque es una ciudad es como un centro como de reunión para todos los músicos, para los compositores y para muchos eh, cantantes
3: latinos que se que se dan cita a, a aquí en Estados Unidos, eh. Claro. Oye, este y sí, ahorita por ejemplo que hemos andado por acá, yo estoy en otro asunto, o sea, ya saben, <risa> no, lo mío, lo mío, como se darán cuenta, en la cuestión de los espectáculos, estamos recorriendo yo un recorrido desde Arizona y estoy terminando en Las Vegas con un tema ya saben, tiene que ver con el, las drogas, el fentanilo, y que ya les estaré platicando. ¿Pero qué crees que ayer que precisamente estaba yo llegando acá a Las Vegas me encuentro que también por todos lados están muy listos porque hoy habrá por acá una celebración, los Music Latin que en el MGM, en donde ya anda por acá Carlos Vives. Este Ayer me traté, me traté de acercar, pero fue ahí medio complicado porque llegó... Emilia estaba ensayando. Eh, perdóname si de pronto no soy muy conocedor de esto, pero acá también el día de hoy habrá fiesta latina en Las Vegas, ¿eh?
9: Sí, también va a andar por ahí, a ver si te lo topas a Pepe Aguilar, que estaría padre salir. Claro, este, Pepe pues, Aguilar este junto movimiento. con Rubén Blades
3: parece que van a ser los meros. meros del ah, van a ser. Sí,
9: exactamente, son como lo, los anfitriones. Y pues este premio, la verdad, va a reunir, como, como ya lo dije, David Bisbal, Prince Roy. Ah, pues es que es como la fiesta latina, pero en Las Vegas, porque la verdad va a haber mucha gente, seguramente te vas a encontrar a varios por ahí, eh, porque tú sabes Las Vegas y el, y el, el chiquito y el MGM, pues es como centro de, de, de reunión de muchos, y pues van, van a conducir David Cepeda, también este actor eh, de telenovelas, también va a estar Rafael Araneda, va a estar Patricia Gamet, y pues va a ser una fiesta, eh, una fiesta latina totalmente, con mucha música, con muchos premios y también los, está bien padre porque a los actores también latinos los los invitan para que conduzcan y entreguen los premios entonces hace como una sinergia muy padre entre actores, cantantes, compositores, músicos y pues sí, o sea vas a vivir la fiesta quédate ahí para que que vayas a, a la After Party, que seguramente
3: se ponen muy buenas, <ríe> Sí, aquí voy a estar todavía eh, el fin de semana, insisto, estoy haciendo otras cosas, pero me llamaba mucho la atención, Este, ayer por la noche me metí a un lugar a comer. Ya saben que acá, amigos, en todos los restaurantes grandes, pequeños, medianos, pequeñitos, se va a encontrar alguna máquina, alguna máquina para jugar. Eh, entré, entré a un restaurante ya, eh, de hamburguesas este y me llamó la atención porque ahí prácticamente es de servicio digital, te dan así una especie de tableta, tú ahí mismo haces tu pedido de qué quieres y en lo que te traen el pedido, ¿qué crees que hay en la tableta? Metes tu tarjeta de crédito y te puedes poner a jugar. Entonces ahí estuve picándole, la verdad es que soy muy, no soy muy, soy muy malo para los juegos, pero ¿qué crees que me encontré? Los biomios acerca de... ¿Cuántos premios el día de hoy puede recibir Bad Bunny? Porque me parece que es el que está más nominado. Si mal no recuerdo, leí como 10 o 12 nominaciones. Y, esa... y hay apuestas para saber cuántos premios va a ganar.
9: <risa> pues fíjate que eso está bien loco, uh, Miguel, porque este es mundo de las apuestas. Tú sabes, puede ser hasta una enfermedad, pero bueno, mucha gente lo usa por diversión. Pero en Coachella también hay momios de que dicen con qué canción va a abrir Bad Bunny, porque él, él es el headliner del viernes. con qué, Y hay apuestas, ¿eh? ¿Con qué canción va a abrir este, Rosalía el sábado? Y, y había apuestas de que si Friend Ocean iba a, a, a cancelar o no, entonces ya el que le dio porque iba a cancelar, pues ya se ganó una lanita. Todo es apuesta, Miguel, todo, todo es una vida de la una ruleta rusa
3: sí, la verdad es que sí, también por ahí estaba viendo algo, me parece que sí, que quién va a ganar más y Daddy Yankee que Bad Bunny. Y por ejemplo, otra también que por ahí este decían es si Bad Bunny, a pesar de todas las nominaciones que tiene, va a estar aquí aquí en Las Vegas, la verdad es que no me he metido a investigar y, y la verdad es que de repente me llama la atención porque a mí me tocó sufrir lo del tema del concierto de, de Bad Bunny en México, ahí con mis hijas Ay, de que simple y sencillamente boletos. fue imposible conseguir boletos y después les dije qué bueno que no consiguieron, porque seguramente hubieran sido de, de las defraudadas y me llamó la atención Ay. porque aquí hay expectativas sobre si viene o no a, a, sus, a los premios, ¿tú qué opinas?
9: Pues sí puede ir, eh, Miguel, estamos a dos horas, tú y yo, de, de de Palm Springs de Las Vegas. Él se supone que ya está aquí, está desde el, la semana pasada, porque se presentó el fin de semana pasada. Entonces, pues la verdad es que tú sabes, él ya tiene todo un séquito de, de staff. Lo puede llevar rapidísimo hasta en un helicóptero, recibir los premios y regresar. Entonces sí puede sí puede haber la posibilidad de que, de que caiga de sorpresa por allá. Aquí lo vimos el primer fin de semana con Kendall. Jimmy, que es ahora su disque nueva novia, disque lo digo porque la verdad es que ninguno de los dos han confirmado y se vieron un poco como juntos y todo, no dando mucha muestra de cariño, pero juntos estaban y los rumores se acrecentaron al verlos. O sea, a lo mejor no, no dudes que llega ahí, que llega que con, con una del clan Kardashian por ahí, la ve, lo oh. vean por ahí bajarse en un helicóptero en el MGM.
3: Oye, este video que salió hace unos días con este chavo de grupo firme, Edwin, Edwin Kass, este con, con Bad Bunny, ¿sí era cierto o no?
9: Pues dicen que sí es cierto, no, o sea, él tampoco ha dicho, porque ya ves que desde que hubo el problema de, de el celular, Bad Bunny cerró su, restringió sus redes sociales, y ya no okay. las ocupa, entonces, pues lo que suban de él, pues siempre va a ser como de otras cuentas y pues él no ha dicho absolutamente ahorita nada, pero vamos a investigar a ver qué tan qué tan cierto es esto.
3: Bueno, pues yo ya te estaré informando, voy a hacer mi debut como reportero de de espectáculos. Este, Ay, me lo voy vas a apurar. A hacer muy
1: bien, Miguel.
3: Me voy a, me voy a, me voy a, me voy a apurar <ríe> con las cosas que tengo que hacer hoy. Creo que el evento, no sé si es a las 5 o a las 7, pero creo que hay que llegar muy temprano porque ayer ya vi que estaban instalando ahí este, la alfombra roja, que la verdad no es la una alfombra, alfombra. Sino es todo un piso, es todo ahí, toda la, todo, el, todo un área como de, como de estacionamiento. Complicadísimo acercarte al MGM porque exactamente ahí... Están este, haciendo trabajos de repavimentación. Es un caos la zona de Las Vegas en este momento. Gran parte de la zona del Boulevard Las Vegas está, está cerrado y los otros y el otro carril lo hicieron doble. Es un asunto ahí súper complicadísimo eh, la circulación. Pero me voy a dar una vuelta. Te prometo que me voy a dar una vuelta. Voy a estar ahí como, como muy pendiente, como paparazzi, este, viendo quién llega y todo. Yo le voy a tomar fotos a todos. Porque la verdad es que soy muy malo y no sé a veces distinguir quién es quién. Pero el que traiga así un montón de cadenas y la que traiga el vestido más brilloso, yo le tomo fotos, te las mando y ya después estaremos platicando a ver cómo nos fue con esto. ¿Te parece? Claro
9: que
3: sí, te ver muy bien, vas a ver. <risa> bueno, pues me da mucho gusto. También a ti este, disfruta. Fíjate que acá no está haciendo tanto calor. Ayer por la noche incluso hacía Ay, un poco bueno. de viento. Este, Está haciendo un poco de viento frío. Este frío, ahorita por ejemplo, que te estoy que estoy transmitiendo, tengo aquí 18 grados centígrados, está el solecito, pero se siente un aire el, helado. La verdad es que está bastante agradable, es un sol que no quema Ay, y con el que La verdad es que se la pasa uno bastante bien. Espero que hoy continúe, continúe el clima así. Yo te voy
9: también avisando porque nosotros vamos a estar hasta en 36 grados,
3: entonces. No, bueno, pues, Hidratar. la
9: hidratación.
3: Sí, hid, hidrátate muy bien, por favor. Bueno, pues ahí está. Nayeli, muchas gracias. este Sigue trabajando, pero también sigue divirtiéndote, que también es justo. Muchas gracias,
9: Miguel. Estamos en contacto. Que te vaya muy bien hoy en los
3: premios. Muchas gracias. Pues sí, vamos, vamos a ver al rato, a ver cómo se pone esto. Insisto, eh, la verdad es que nunca he estado en esta situación así. Fue, fue coincidencia, pero es aquí, en este momento, en la zona de Las Vegas, una de las pues es una de las cosas en las que está hablando mucha gente, ustedes saben, mucho, mucho, mucho este turista turista latino y seguramente relacionado con este tema de lo que estamos en este momento platicando, creo que también muchos, por ejemplo, han llegado. No sé cómo estuvo el aeropuerto porque no llegué directamente en el aeropuerto de aquí, pero sí en las calles, sí se nota y sí se ve la la presencia la presencia latina. Así que pues parte de lo que parte de lo que ha estado sucediendo, ya como le decía, pues poco a poco ya iremos ahí compartiendo todo lo que todo lo que todo lo que se dio a conocer y sobre todo todo lo que se ha estado informando. Muchas gracias a todos y este mensajes relacionados con el tema de la guardia de la Guardia Nacional, relacionado con lo que qué va a suceder con los elementos actuales, qué va a pasar con todos ellos. Bueno, pues hasta el momento todavía pues hay que esperar a la conferencia de prensa, no, perdón, al al informe por parte de la Suprema Corte de Justicia para saber cuáles van a ser los alcances, por lo pronto, pues tranquilos a todos nuestros amigos, tranquilos todos nuestros amigos de la Guardia Nacional, todos nuestros amigos que son parte del ejército mexicano, pues vamos a mantener la calma, sobre todo en espera de que pues se den estas eh, que se den estas nuevas, estas nuevas resoluciones, ¿no? Se quedan, no se quedan, cuáles van a ser sus prestaciones. Aquí, por ejemplo, tengo un mensaje también de uno de nuestros amigos, él estuvo adscrito adscrito a Tamaulipas, me dice eh, si es importante saber qué es lo que va a suceder porque yo tengo prestación en el hospital militar. Si me voy de aquí y me voy como civil, ¿me tendría que atender ahora en el ISTE. Pues miren, este no soy el experto, pero sí los invito a que nos estén siguiendo. Por supuesto que estén siguiendo todo lo que vamos informando y toda la cobertura que le estaremos dando en heraldo Media Group, en Heraldo de México, porque ya conociendo la resolución de la Corte, y lo que decíamos, amigos, entiendo esta, entiendo de pronto esta preocupación de la militarización de la seguridad, pero también nuestros soldados, también nuestras Fuerzas Armadas están expuestos, también estos elementos que llegaron con una ilusión al Ejército, pues hoy no saben qué va a pasar, qué va a pasar con ellos. Y lo vamos a saber hasta que la Suprema Corte, bueno, pues nos diga exactamente qué es lo que quedó y sobre todo cómo quedarán cada uno cada uno de ellos, así que pues paciencia vamos a estar listos y además, bueno, pues no hay que sacar conjeturas y yo le recomiendo que por supuesto se vaya con la información, con la información oficial, nuestro compañero Javier Latorre jefe de este equipo ya mañana estará con nosotros, ya mañana nos va nos va a platicar, el día de hoy bueno, pues por ahí estuvo realizando una entrevista muy interesante y nos va a platicar al respecto y Anita Lomeli, pues ya escuchábamos, pues estaba, estaba saliendo de viaje, por lo pronto Muchas gracias, los saludos desde la zona de Las Vegas. Mañana les prometo que le voy a dar más detalles de todo este asunto acá con el tema de los espectáculos. Este, voy a ponerme ahí a, a estudiar un poquito más para tener la información más precisa. Ya le voy a decir si vino Bad Bunny o no. Por lo pronto, que tenga una excelente tarde. Quédese con nuestra transmisión. Salvador García Soto con más, con más noticias. Que tenga una excelente tarde. Buen provecho.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre.